0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, weil Gesundheit wertvoll ist. Dein Podcast für einen gesunden Nährboden, um mit Leichtigkeit durchs Leben zu tanzen. Ich bin die Vera, ich bin die berufte Ernährungstrainerin und Pädagogin. Vielleicht kennst du mich schon von meinem Foodblog Vera Hut. Ich teile ausgewogene Wochenspeisepläne. für ganze Familie mit dir, halte inspirierende Kochworkshops, gebe Einkaufstipps und zeige dir, wie du ganz einfach und unkompliziert gesunde Gerichte zubereiten kannst. Hallo, so schön, dass du hier bist. Heute wartet wieder eine ganz spannende Interviewfolge auf dich und bevor es jetzt losgeht, möchte ich noch ein paar Worte dazu sagen. Wenn es ums Einsparen von Zucker geht, wird aktuell auch gerne zu Zuckerersatz gegriffen. Ob das wirklich so schlau ist, bespreche ich im Interview mit Christina schirlinger brandmeier Christina ist Diätologin und arbeitet im klinischen Bereich. Einige ihrer Patientinnen müssen krankheitsbedingt auch Zucker meiden bzw. reduzieren. Christina hat darüber hinaus auch noch den Blog Kitchen Therapies. Sie zeigt sehr frische und köstliche Gerichte, die vor allem eines gemeinsam haben. Sie beinhalten viel Gemüse. Wir sprechen im Interview über die Auswirkungen von einem zu hohen Zuckerkonsum auf unseren Körper. Die Unsicherheit im Umgang mit Zucker, die aktuell herrscht. Ob wir tatsächlich auch Obst und Gemüse meiden sollten. Warum Fruchtzucker überhaupt so im Verruf ist welchen Umgang mit Zucker sie für Kinder empfiehlt und warum Süßigkeiten nicht als Belohnung eingesetzt werden sollten. Was der Unterschied zwischen Zuckeraustauschstoffen und Süßstoffen ist. Christina verrät uns auch, welche Zuckervariante sie am liebsten wählt und ob es auch heuer wieder ihren beliebten Yoga-Brunch geben wird. Viel Spaß mit dem Interview. Ja, liebe Christina, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich, dass
1: du heute dabei bist und dir die Zeit nimmst. Ja, danke. Ich freue mich auch sehr zu ein sehr spannenden Thema, wie ich finde, wo man einfach nicht genug Aufklärungsarbeit irgendwie betreiben kann, weil einfach dort sehr viel Unsicherheit herrscht und ja, ich denke, es ist für jeden ein spannendes Thema. Genau, ich glaube auch und ich glaube, dass du,
0: du da einfach auch viel von deiner Erfahrung und von deinem Wissen auch mitteilen kannst, was dann den Zuhörern wieder einfach, ja was für die Zuhörer sehr wertvoll ist. Christina, du bist ja studierte Diätologin. Mhm. Möchtest du uns mhm. kurz deinen Tätigkeitsbereich ein bisschen beschreiben? Und vielleicht auch, wie du dazu gekommen bist?
1: Ja, sehr gern. Also ich bin ähm, eben Diätologin, ich arbeite da 20 Stunden im Krankenhaus, also wirklich im, im klinischen Bereich eigentlich. Da habe ich ganz viel mit äh, onkologischen, also mit Krebspatienten, da, aber natürlich auch Gewichtsreduktion, Diabetes, Fettstoffwechselstörungen, also wirklich durch die Bank oder auch Operationen, dass man einfach schaut nach einer Darmoperation, was kann ich da haben essen, also wirklich eigentlich sehr umfangreich, nicht nur auf das Diätthema bezogen, also auf Abnehmen, sondern wirklich sehr, sehr umfangreich, auch eher medizinisch und den Rest bin ich einfach selbstständig tätig. Da ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich einfach eher in den Präventionsbereich gehe, dass man einfach sagt, beim Kochen, man kann kreativ sein, dass Gemüse verwenden, einfach Spaß machen kann, bis, dass ich überhaupt gar kein Druck dahinter sei. Also da ist mir wichtig, dass ich wirklich eher den Spaß am Kochen irgendwie umbringen kann und ja, ein bisschen als Ausgleich hat zu dem klinischen Bereich, wo ich im Krankenhaus habe. Ähm, wieder zur bin. Ich habe eigentlich schon seit der Folge schon immer Vollgang gekocht, also das hat mich immer schon interessiert. Anfangs muss ich sagen, nicht wirklich irgendwie gesunde Ernährung, also das hat mich lange nicht so interessiert. Ich habe dann die HLW in Wölz gemacht und da war natürlich auch Ernährung dann ein Thema. Und irgendwie hat es mich da dann einfach wirklich zum Interessieren angefangen. Einfach auch der, der medizinische Hintergrund, Chemie hat mich auch immer interessiert. Das kommt vielleicht ein bisschen komisch, wenn man sowas sagt. Und ja, dann habe ich einfach geschaut in dem Bereich, was es gibt. Und ich wollte einfach was machen, was ich praktisch anwenden kann. Und so bin ich dann einfach zu dem Beruf Diätologie gekommen, weil Ernährungswissenschaften waren mir einfach ein bisschen zu theoretisch. Und da habe ich einfach mal gedacht, ja, das kann ich gut in der Praxis anwenden. Ich habe viel mit Leid zu tun und deswegen habe ich mich dann für das Studium entschieden und das jetzt eigentlich auch nicht bereut. Ja, sehr
0: spannend, dein Weg. Da, vielen Dank fürs Teilen. Also da haben wir... Ja, ein paar Parallelen, was die Leidenschaft <lacht> am Kochen so anbelangt. Und es ist auch wieder wie immer wieder interessant zu erfahren, wie jemand anderen, anderer eigentlich da dann den Zugang dazu hat. Und was ja. natürlich auch sehr spannend herauskommt, ist, dass du wirklich beide Seiten täglich irgendwie zu tun hast. Eh, wie du sagst, du hast auf der einen Seite ja wirklich eigentlich schon den Worst Case. Also was ist, ja. waren eben die ja, alles irgendwie zusammengespielt hat und es wirklich dann letztendlich zu einer Krankheit kommt, was sich mhm. ja auch jeden Tag, kann ich mir vorstellen, auch belastend sein kann, das mit anzusehen, wobei ja. du einfach dann auch wieder als Hilfestellung da bist. Also das, ich stelle mir schon auch schwierig vor. Und auf der anderen ja. Seite, du sagst dann, willst eben Menschen unterstützen, dass das eben
1: vermieden wird. Also das ist ja eine total schöne Balance eigentlich, die du da Genau. Ich finde damals, ich freue mich am meisten, wenn man sagt, das hat mir jetzt wirklich geholfen. Ich kann was umsetzen von dem Gespräch. Es ist natürlich nicht immer so, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also wenn mir ja. nichts umstellen will, Und dann ja, bringt die ganze Beratung eigentlich wenig. Aber ist auch okay. Also es muss man auf jeden Fall mal dazu bereit sein.
0: Ja. Und ist so. Also genau. das heißt, da gibt dann auch härte Fälle, wo, wo selbst die beste Motivation nicht mehr hilft. Genau. Aber gut. <lacht> ja, wir wollen ja heute äh, über das große Thema Zucker sprechen. Also okay. eh wie du auch schon am Anfang gesagt hast, also mir fällt das auch immer wieder auf, dass da einfach nur so viel Unwissenheit beziehungsweise auch Unsicherheit herrscht eigentlich über das Thema. Zum einen natürlich, was macht Zucker eigentlich mit uns? Welche Auswirkungen hat er? Mhm. Zum anderen aber auch, wo er überall versteckt ist eigentlich, also das merkt man auch immer wieder in Gesprächen, dass mhm. das gar nicht ähm, wahrgenommen wird, weil du dann sagst, die ist eh zum Beispiel keine Mehlspeisen oder ist eh schon keine Süßigkeiten mhm. mehr, aber wo der Zucker überhaupt nur überall drin ist, das, ja, das nimmt man dann gar nicht wahr, dass der ja auch in so manchen Fertigprodukt oder, oder anderen Lebensmitteln sich versteckt, ja, das verarbeitet
1: ist. Ähm, wie siehst du das? Ja, ähnlich, also es ist wirklich viel Unsicherheit und eben, wie du sagst, manche Fertigprodukte, die jetzt gar nicht auf den ersten Blick so süß wirken, kann einfach wirklich irrsinnig viel Zucker eigentlich drinnen versteckt sein. Aber ich finde, es ist auch oft ein bisschen die andere Seite, dass das Thema schon so übersensibel behandelt wird teilweise, dass manche schon so übervorsichtig sind, zum Beispiel in einem um Naturjoghurt steht auch auf der Mehrwertangabe einfach drauf da von Zucker. 4 Gramm. Und das ist aber einfach der ganz natürlich enthaltene Milchzucker und es gibt kein Naturjoghurt, wo null Gramm Zucker drinnen sind. Das gibt einfach nicht. Das ist in der Natur nicht so vorgesehen. Und da ist dann einfach bei manchen so, die sind schon so übersensibel, dass dann sagen, ja, das kann man auch nicht mehr essen, weil da ist auch schon Zucker drin versteckt. Und da ist einfach so ein bisschen, ja, die eine Seite, dass zu wenig Wissen da ist und dann die andere Seite, wo einfach schon fast ein bisschen zu viel <lacht> Übergenauigkeit da ist, wo man einfach dann ja, schon kein Lebensmittel mehr beruhigt essen kann. Weil ja, wenn man drauf schaut, findet man wahrscheinlich überall einen kleinen Teil Zucker versteckt, weil einfach die Lebensmittel aus verschiedenen Nährstoffen bestehen. Es gibt ganz wenig Lebensmittel, die wirklich nur aus einem Nährstoff bestehen. Alles andere ist einfach eine Mischung aus verschiedensten <lacht> Nährstoffen.
0: Genau, und, und von dem her ähm, ist ja äh, Zucker als Kohlenhydrat ja nichts nicht Schlechtes grundsätzlich. Also wenn der jetzt dem ja, Joghurt quasi natürlich drinnen steckt, hat man einfach Kohlenhydrate, die man ohnehin braucht. Ja. Aber ein interessanter Hinweis, also das ist natürlich die, wieder die andere Seite. Ja. Das kann sich, mhm. genau, wie du sagst, ja genauso ins Gegenteil umdrehen. Und dann ist man überall ja. auf der Hut und sucht immer und traut sich schon nichts mehr essen, weil man immer glaubt, da ist der Zucker drinnen das das ähm, wie siehst du das wem, weil die, die, den ähnlichen Fall gibt's ja mit dem Obst wie siehst mhm. du das im mhm. Zusammenhang mit dem Obst also da, da kommen wir ja auch immer wieder das, das Thema und eigentlich sollte man ja auch Obst nicht essen weil das so viel
1: Zucker enthält also genau also vor allem den Fruchtzucker der hat auch schon mal äh, einen besseren Ruf gehabt eigentlich der schlechte Ruf vom Fruchtzucker kommt eigentlich von dem, weil einfach jetzt so viel zugesetzt wird, ein in Fertigprodukte, einfach weil er von der Industrie her eine hohe Süßkraft hat, er ist praktisch zum Einsetzen. Und durch das hat es einfach viel Artikel gegeben, ja, viel Informationen, dass Fruchtzucker einfach schädlich ist oder schädlich sein kann. Also es ist ja nicht so, dass das immer so sein muss. Und deswegen hat auch das Obst einfach oft ein bisschen einen schlechten Ruf, wobei einfach ja trotzdem auch viel Vitamine, Ballaststoffe drinnen sind, also wirklich eine gute Ballaststoffe, zum Beispiel das in die Äpfel, die ist einfach wirklich förderliche Wirkung auch für, für unsere Gesundheit und auch für die Verdauung zum Beispiel. Also Obst komplett zum Verteufeln ist nicht der richtige Weg. Und je natürlicher ein Produkt ist, umso günstiger ist es einfach auch. Also wenn ich jetzt das Obst als frisches verwende oder eben auch Tiefkühlprodukte, zum Beispiel die Beeren im Winter, dann spricht da überhaupt nichts dagegen, dass man das verwendet. Schwierig ist nur dann, wenn man einfach recht viel Fruchtsäfte zum Beispiel trinken würde oder Smoothies, wo einfach so eine ganz große Menge an Fruchtzucker oder eben am Obst zusammenkommt. Wenn ich jetzt dann Orangensaft in der Früh auspresse und ich mache das jeden Tag, wo ich einfach wirklich fünf Orangen mindestens verwenden muss, dass ich da ein großes Glas habe und die wird nie fünf Orangen auf einmal essen. Also das ist eher eigentlich selten. Und natürlich nehme ich dann mehr Fruchtzucker auf oder mehr Zucker, wie wenn ich jetzt einfach das Obst im Ganzen essen würde. Genau. genau.
0: Das ist aber jetzt, wie du sagst, wenn das ab und an einmal gemacht wird, auch nicht das Thema. Das wäre dann genau <lacht> Aber wie du auch schon gesagt hast, also eigentlich das Problem mit dem Fruchtzucker entsteht eher über das, was wieder industriell zugesetzt wird, oder?
1: Genau. Ja, hauptsächlich. Oder eben, wenn man ja wirklich übermäßig viele Fruchtsäfte oder so Smoothies, wenn man das wirklich literweise sage ich, jetzt mal trinken würde, kann es schon natürlich auch sein, dass einfach die Leber durch den Fruchtzuckerumbau überfordert ist und da, ja, es muss nicht einmal eine Fettleber entstehen, aber es kann sich einfach bemerkbar machen bei der Leber zum Beispiel. Das ist, das ist einfach beim Fruchtzucker. Dadurch, dass der ja über die Leber verstoffwechselt wird, kann einfach da beim wirklich übermäßigen Verzehr ein Problem auftreten. Ist aber sicher nicht bei jedem der Fall. Also wenn man das bewusst macht, in einem normalen Umgang, sage ich mal, mit normalen Mengen, die für einen gut passen, ist das überhaupt kein Problem. Eher wirklich die industriellen Produkte, wo einfach viel Fruchtzucker, Sirup dazu zugesetzt wird, da kann man natürlich auf hohe Mengen kommen, die dann der Körper vielleicht nicht mehr so gut verarbeiten kann.
0: Hm. Na Sehr spannend, vielen Dank. Magst du uns vielleicht kurz erklären, weil du es jetzt gerade kurz angeschnitten hast, dass eben der Zucker über die Leber verstoffwechselt wird, vielleicht wie der Zucker überhaupt im Körper verarbeitet wird. Also ganz einfach. Ja. Dass jetzt wirklich die Zuhörer den Unterschied kennen, wie eigentlich Zucker ja. aufgenommen wird und was der Unterschied ist zum Fruchtzucker.
1: Genau, also es gibt verschiedene ähm, Kohlenhydrate einfach im Körper, die im Prinzip alle zu Zucker umgebaut werden. Also unser Körper kann nur mit Einfachzucker wirklich was anfangen. Das heißt auch, wenn ich zum Beispiel Brot essen würde oder Nudeln, werden die einfach im Darm so abgebaut, dass wirklich im Endeffekt einfach Einfachzucker entstehen. Hauptsächlich eben der Traubezucker und der Fruchtzucker. Also das sind einfach die wichtigsten Einfachzucker für unseren Körper. Der Traubenzucker, für das braucht der Körper das Insulin aus der Bauchspeicheldrüse. Also wenn das ins Blut kommt aus dem Darm, muss die Bauchspeicheldrüse Insulin ausschütten, dass der Traubenzucker wirklich in alle Körperzellen ähm, gelangen kann. Das ist wie so ein Schlüssel, der praktisch die Körperzelle aufsperrt. Und in den Körperzellen kann dann der Traubenzucker einfach ähm, verarbeitet werden. Beim Fruchtzucker ist es so, dass der zuerst in die Leber kommt der braucht das Insulin vorerst nicht und wird dort dann umgebaut. Also im Endeffekt auch zu Traumzucker, weil der Körper einfach wirklich den Traumzucker verwerten muss. Wenn jetzt aber in der Leber Überschuss an Fruchtzucker da ist, dann kann es sein, dass er einfach die Leber am Fettsäuren aufbaut und die werden dann eingelagert. Also so entsteht dann auch im Endeffekt ein Fettleber. Natürlich nicht innerhalb von einer Woche oder von zwei, sondern das dauert wirklich Jahre bis da so viel Fett eingelagert ist in der Leber, dass man das sehen würde. Es ist jetzt alles sehr vereinfacht ausgedrückt, aber ja. dass man sich ein bisschen einfach vorstellen kann, wie die verschiedenen Zucker im Körper einfach verstoffwechselt werden. Genau.
0: Super, vielen Dank. <lacht> sehr spannend. Und äh, weil wir jetzt schon bei so äh, Auswirkungen sind, wie zum Beispiel der Fettleber, wo siehst denn du das größte Problem eigentlich am Zuckerkonsum? Siehst du überhaupt ein Problem, <lacht> wenn ja, ähm, was ist das Größte deiner Meinung
1: nach? Also, schwierige Frage. Das größte Problem am Zuckerkonsum ist einfach, ja, ich glaube, die, die Riesenmenge an Fertigprodukten, die einfach verwendet wird, trotzdem. Also, es werden auch so viel, ja, das Angebot ist einfach so extrem riesig an Produkten, wo so viel Zucker zugesetzt ist. Vor allem zum Beispiel bei so Fruchtjoghurt, Fruchtdrinks, Joghurtdrinks, da ist einfach wirklich eine Riesenmenge Zucker meistens zugesetzt, Fruchtmolken und ja, das Angebot an Produkten einfach extrem viel Zucker zugesetzt. ist, ist viel größer als das Angebot an frischen Lebensmittel oder ungefähr gleich groß. Und es ist einfach irgendwie ja, ganz normal. Aber bei der Kasse zum Beispiel beim Supermarkt sind einfach hauptsächlich gesüßte Produkte, die werden viel mehr beworben wie irgendwie andere Produkte. Und für die meisten Menschen ist das irgendwie eine Belohnung, was ist es essen oder irgendwie verbindet man halt einfach auch was Positives damit. Und ich glaube einfach, das Bewusstsein ist da nicht wirklich da, dass eben in so Sachen wie eher gesund wirken auch Zucker versteckt sein kann. Zum Beispiel verschiedene Müsli, so Knuspermüsli. Wenn ich jetzt sage, ich isse ein Müsli, habe ich eher das Gefühl, ich isse etwas Gesundes, kann aber eigentlich mehr Zucker enthalten, wie wahrscheinlich ja, irgendeine Süßigkeit, wenn ich ein habe. Also wenn da wirklich viel Zucker enthalten ist, da ist einfach, wie du vorher gesagt hast, das Bewusstsein oft nicht da, wie viel Zucker wirklich versteckt ist in solche Produkte. Mhm. Und was auch, finde ich, ein Hauptproblem ist, ist einfach, wenn so viele Produkte, die für Kinder zugeschnitten sind, ist auch einfach oft wirklich eine Mengen an versteckten Zucker enthalten. Das ist Und
0: gerade einfach
1: Kinder bevorzugen einfach den süßen Geschmack, das ist ja ganz normal. Ein Kind hat einfach auch noch nicht so die Möglichkeit, dass jetzt das vernünftig, sage ich mal, mitentscheidet, sondern natürlich entscheidet ihr Kind immer für die Süßigkeit, <lacht> weil es einfach, ja ein positives Gefühl gibt, wenn man was süßes ist. Das stimmt, das beobachte ich auch immer
0: wieder. Und das ist ja auch ein Grund, warum ich mache, was ich mache. Weil mir mhm. das Futter von zwei kleinen Kindern natürlich auch wichtig ist, dass die gesund aufwachsen können. Aber weil ich das natürlich auch immer wieder mal beobachte, ja, wenn man jetzt am Spiel mhm. wenn man sie trifft, dass die Kinder wirklich teilweise sehr, sehr viel naschen. Und auf der mhm. anderen Seite... Ähm, kriegt man dann auch mit, weil Kinder natürlich, wie du sagst, lieber oder eh, tendenziell gleich einmal zu dem Süßen äh, greifen, dass sie ja. dann oft ihren Hunger über das Süße stillen. Und das ja. natürlich dann, wenn das Angebot da ist. Ja, wenn ich, ich, ich finde, ich muss natürlich dieses Mutter etwas regulieren, weil ich kann natürlich nicht sagen, ja bitte, äh, hier ist äh, die Naschlade, greift zu, wann und wie ihr wollt und die, Hauptmahlzeiten könnt sie eh auslassen. Das passiert aber oft, weil die Kinder einfach über den Tag verteilt sehr viel naschen. Und mhm. äh, also das, das ist natürlich schon irgendwie, finde ich, ein Problem, weil man ja die Auswirkungen, auch wie du vorhin gesagt hast, mit der Liebe, man sieht ja die nicht eins zu eins. Also es ist ja nicht, das Kind nascht und am nächsten Tag irgendwas, sondern das ist ja wirklich, das geht ja ganz, ganz lange und dann kommen vielleicht einmal so kleine Dinge, die man gar nicht assoziiert, wie Karis, ja, genau. und, und so geht es halt dann weiter. Ja. Und, und das ist natürlich schon irgendwie ein Thema, weil ja. das Naschen so überhand nimmt. Also ich, bin, ich bin, bin auch nicht dafür, dass die Kinder gar nichts naschen. Also ich finde, das ist mhm. einfach nicht, um, nicht realistisch umsetzbar. Und ich glaube, dass sie das auch, das sage ich auch immer wieder, ich glaube, dass sie das auch irgendwann bemerkbar ma machen würde, weil das überall ja. das du auch schon beschrieben hast, das ist ja da. Und wenn ja. Kinder dann einmal selber das Taschengeld haben oder selber irgendwo sind, wo es Zugang haben zu Süßigkeiten, die ja. haben das noch nie gelernt, ist auch, mhm. also darum ist es natürlich schon gut, wenn die einen Umgang mit den Süßigkeiten lernen, aber ja. die Auswirkungen sind trotzdem, also das Bewusstsein ist glaube ich oft nicht da, weil die Auswirkungen nicht sofort assoziierbar sind.
1: Ja. ja, und auch schwierig bei Kindern ist zum Beispiel, dass oft die Süßigkeiten so als Belohnung für ein gutes Verhalten verwendet werden oder eben Zug für ein schlechtes Verhalten und es ist immer schlecht, wenn man dann Kinder einfach so die irgendwie mit was zum Essen assoziiert. Wenn man sieht dann schon im späteren Verlauf, dass einfach manche wirklich ein irrsinniges Problem damit haben. Später, wenn es dann für sie selbst verantwortlich sind, die Kinder das nicht mehr wirklich regulieren. Also das geht jetzt wahrscheinlich zu weit in die Psychologie, da kenne ich mich dann auch zu wenig aus, aber manche haben dann einfach keinen gesunden Umgang mehr mit Süßigkeiten, weil die das immer nur als Belohnung gekriegt haben. Oder es ist in einem Ver Verweigert für schlechtes Verhalten und die haben dann keine, keinen natürlichen Umgang mehr mit den Lebensmitteln. Das ist dann da, ja, schon eine psychische Komponente einfach mit dabei, wenn die solche Lebensmittel dann frei verfügbar haben. Also das habe ich auch schon öfter einfach beobachten Kinder. Ja, das ist total schwierig, weil ähm, hättest du da einen
0: Tipp, wie man das vielleicht anders. Umsetzen kann, wie, weil das passiert mir natürlich auch regelmäßig, muss ich ehrlich gestehen, dass ich den Kindern sage: so, Ihr dürft dann so naschen nach der Hauptmahlzeit, aber natürlich müsst ihr einen Teil der Hauptmahlzeit essen oder sie haben halt, gewinnen immer eh meistens irgendwas zur Auswahl. Auch gerade natürlich sind sie heikel beim Gemüse, obwohl ich die ja. klein an immer jegliche je Gemüse kriegen, aber das ist immer so phasenweise und müsst dann schauen, wie es. Ja mindest probieren oder das, was gewisses essen, aber natürlich, ich ertappe mich da selber immer wieder, dass wir da wieder drinnen sind in dem, es ist in Wahrheit dann eine Belohnung für, für
1: das Essen der Haupt Genau, aber trotzdem in Verbanden im Verband mit dem Essen gemeinsam, also da würde es jetzt gar nicht so problematisch sehen, dass man es beim Essen verwendet, aber eher wirklich, wenn Kinder ja irgendwie Hauswohnung gemacht haben oder irgendwie so, halt, wenn man es wirklich persönlich dafür bestraft, wenn sie irgendwas anderes jetzt nicht in den Zusammenhang gemacht haben. Beim Essen selbst würde es wahrscheinlich auch, glaube ich, trotzdem ähnlich machen, <lacht> ähm, dass einfach alles probiert wird und dass trotzdem einfach was gibt, was ihnen auf jeden Fall schmeckt. Es muss ja nicht unbedingt was Süßes sein, das kann ja vielleicht irgendwie eine andere Mahlzeitzeit das einfach gern mögen. Das muss jetzt nicht unbedingt was Süßes sein. Und ansonsten kann man auch sagen, na ja, wenn es gern irgendwie jetzt im Winter Schlittenfahren gängen, dass man sagt, wenn man das jetzt probiert oder irgendwie, dann kann man sowas auch machen. Also irgendwie was anderes, was man gerne macht, oder ein Filmabend oder Lagerfeuer mit den Kindern, irgendwie sowas in die Richtung, also dass nicht immer alles auf Essen bezogen ist. <lacht> das ist eine gute Idee, einfach da Abwechslung
0: äh, reinzubringen, das hilft wahrscheinlich wirklich, das, was du gesagt hast, dass man nachher nicht ähm, diese Assoziation hat, immer wieder mit Essen und Süß, oder genau. Belohnung und Süß, sondern
1: genau. Belohnung kann auch, auch etwas anderes sein. Ja. Genau, dass man das einfach ein bisschen bringt. Also Es ist natürlich nicht bei jedem, dass das später ein Problem macht, aber wenn es extrem betrieben worden ist in der Kindheit, glaube ich schon, dass das einfach schwierig ist dann. Wir ja, ja super, sehr, sehr tolle Tipps, die du für uns hast.
0: Wir haben ja auch vorher über die Unsicherheit im Umgang mit Zucker gesprochen. Mittlerweile mhm. sind wirklich auch schon sehr, sehr viele Zuckerersatzprodukte. Also Wir reden da von äh, künstlichen Süßstoffen und Zuckeraustauschstoffen. Das ist natürlich auch wieder ein sehr, schon ein sehr komplexes Thema. Kannst du uns da vielleicht kurz einmal den Unterschied erklären zwischen, also was ist jetzt ein Süßstoff und was ja. ist ein und, ja
1: Genau. Ja, also Süßstoff ähm, und Gasstoff ist eigentlich wirklich ein Riesenunterschied, einfach auch von der Funktion her, die die haben. Süßstoffe gibt es, glaube ich, schon fast ein bisschen länger. Zuckerstoffe werden noch nicht so lange verwendet. Uh, Süßstoffe sind wirklich so die klassischen Aspartam, zum Beispiel Sucralose, die einfach wirklich in kleinsten Mengen so extrem süß schmecken, uh, dass wirklich das Produkt an Tropfen wahrscheinlich dafür braucht und wirklich einfach der süßgeschmack da ist. Um, die werden wirklich synthetisch, also rein chemisch hergestellt, die Süßstoffe und haben jetzt nicht irgendwie eine chemische einheitliche Form. Also das sind wirklich ganz verschiedene Stoffe, die zum Teil wirklich extrem Schmecken in einer kleinen Menge, wodurch dann einfach auch keine Energie liefern. Also, Süßstoffe haben praktisch keine Energie. Sie würden schon Energie liefern, wenn man sie einfach in einer Menge benötigen würde. Die gresse ist es so ein Minitropfen, aber eben durch das, dass man so wenig braucht, liefern sie einfach keinerlei Energie. Werden eben wie gesagt chemisch hergestellt. zucker dann sind Zuckeralkohole meistens, also. Kohlenhydrate, die einfach eine Alkoholgruppe drauf haben, chemisch gesehen, falls ihr da auskennt, ähm, und die werden meistens schon aus Pflanzen hergestellt, also zum Beispiel das Xylitis, der Birkenzucker, das kennt man zum Beispiel ganz gut, ähm, genau, und haben eben die Funktion, dass sie ähnliche Formen haben wie der Zucker, und man kann es ähnlich verwenden, also zum Beispiel beim Kuchenbacken liefern die ja Volumen, wenn ich zum Beispiel eine backen will, und ich mache das mit einem Süßstoff, dann fällt mir eigentlich das ganze Volumen vom Zucker, wenn ich den ersetzt durch einen Süßstoff. Und bei Zuckeraustauschstoffe, die ich im Austausch von Zucker verwenden kann, habe ich trotzdem die Eigenschaften auch, die der Zucker einfach mitbringt, dass ich eben das Volumen habe, dass ich es fast in der gleichen Menge verwenden kann. Ja, genau. Der Vorteil, der eben beworben wird von Austauschstoff ist, dass sie nicht ganz so viel Energie liefern, wie eben der Zucker. Also durchschnittlich, glaube ich, liefern es ungefähr die Hälfte, von der Energie oder ein bisschen mehr sogar als die Hälfte von der Energie, weil einfach nur ein Teil über unseren Verdauungstakt aufgenommen werden kann und nur was der Körper aufnehmen kann, wird da in Energie umgewandelt. Und alles andere, was praktisch zurückbleibt, wird eben nicht aufgenommen vom Körper und durch das entsteht einfach auch die, weniger, also die geringere Energiedichte von den Zuckeraustauschstoffen. Genau, das ist jetzt einmal so grob die Einteilung. Und es gibt, wie gesagt, viele verschiedene. Es kommt da immer wieder was Neues auf den Markt. Ich glaube, es gibt acht verschiedene Zucker und elf Süßstoffe, die momentan zugelassen sind. das ist wirklich verschiedenstes. Jetzt
0: hast du eh schon zwei wesentliche <lacht> Dinge angesprochen, nämlich dass natürlich das eine, was man beachten muss, ist, wie wendet man es an beim Kochen was <lacht> sie Und das andere ist, welche Auswirkungen haben sie im Körper. Also jetzt bei den Süßstoffen ist einfach der Vorteil, der ja, glaube ich, einfach äh, immer wieder gesehen wird, dass er keine Kal Kalorien hat. Also sind einfach genau. keine Kalorien. Das heißt, das, was man eigentlich beim Zucker wieder hat, als was ein Problem sein kann, dass einfach zu einem hoher Zuckerkonsum irgendwann zu Übergewicht führt. Genau. Jetzt anzunehmen wäre dann mit den Süßstoffen nicht, weil die einfach da keine Kal Kalorien liefern. Äh, die Zuckeraustauschstoffe genau. Die sind eben auf natürlicher Basis, weil sie eben aus einer Zucker, mhm. irgendeiner Zuckergruppe hergestellt werden oder aus irgendeiner Pflanze. Haben eh, also haben auch weniger Kalorien. Also von dem her, das, das klingt ja erst, klingt ja schon mal gut. Weil es sind dann auch nicht, nicht karogen, also auch Karisbildung genau. hat. Vielleicht schauen wir uns einfach mal die beliebtesten Ersatzprodukte an. Also ich kriege einfach immer wieder mit, dass da, also Stevia aktuell sehr im Trend mhm. ist also wo wir beim künstlichen Süßstoff sind, dann irgendwie mhm. schon angesprochen hast, das Xylit, der Birkenzucker, was wieder eben ein zucker ist und dann Erythrit. Also die, genau. die Frage, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich kriege einfach immer wieder mit, dass auch äh, im, im Umfeld, wenn man dann irgendwo hinkommt, ah ja, der Kuchen ist mit äh, Erythrit gemacht. Und also wie siehst du das? Also wie, wie, wie schätzt du diese
1: Ersatzung? Ja, also bei den Zuckerautostoffen ist es so, also gerade beim Xylit zum Beispiel, eben wie schon angesprochen aber es wird nur ein Teil davon wirklich über den Darm aufgenommen. Der Rest bleibt im Darm zurück und wird dann ähm, von Bakterien abgebaut. Im Prinzip bei alles, was im Darm nicht verdaut wird. Und gerade wenn es eben so Zuckeralkohol ist, Bakterien können das sehr wohl verstoffwechseln. Und durch das kann es einfach beim übermäßigen Verzehr zu so osmotisch bedingten Durchfälle kommen, also, wenn ich es wirklich mengenmäßig extrem hoch verwende, ist ziemlich wahrscheinlich, dass ich einfach Beschwerden habe, wie Bauchschmerzen, Blähungen oder auch Durchfall. Also, das ist einfach durch das, dass ein Teil davon nicht verdaut werden kann. Beim Erythrit ist anders. Also, das wird schon im Magen und im Dünndarm komplett absorbiert. Aber über die Nieren Nierenverstoffwechsel, also über die Nieren ausgeschieden. Und durch, durch das liefert Erythrit eigentlich auch fast Null Kalorien. Wird eben dann über die Nieren vollständig ausgeschieden und nicht im Darm. Von dem her werden solche Beschwerden eigentlich von der Wissenschaft her ausgeschlossen. Der Hinweis kann bei übermäßigen Quartieren abführen, wirken, steht trotzdem auf der Verpackung. Also von dem her ist irgendwie ein bisschen eigenartig. Bei Erythrit gibt es einfach auch noch nicht so extreme Studien dazu, wie es wirklich wirkt. Wenn übermäßige Mengen über die Nieren ausgeschieden werden, Wisset ich nicht, ob ich da nicht selbst ein bisschen unsicher wäre. Momentan gibt es noch keine Hinweise, dass da irgendwie Schädigungen auftreten könnte. Also es gibt noch keine Studien dazu. Beim Birkenzug wäre es eben schon so. Also beim Xylit, wenn ich mehr als 20 Gramm pro Tag ist, dass man einfach erwarten kann, dass da wirklich Beschwerden auftreten, wie so Bauchschmerzen, Durchfall. Und ähm, was auch wichtig ist, wenn man Haustiere daheim hat, also wirklich das Xylit ist für Hunde und für Katzen einfach tödlich. Das wissen auch einige trotzdem noch nicht, obwohl man schon öfter mal in der Zeitung gelesen hat. Die können das nämlich überhaupt nicht verstoffwechseln. Also die nehmen das auf und die Leber und die Nieren können das aber nicht ausscheiden und im Prinzip ist es wie Vergiftung dann eigentlich. Also wenn man Hunde hat und dieser irgendwie einen kuchen der mit Birkenzucker gemacht ist, kann es einfach wirklich tödliche Folgen haben. Von dem her muss man da einfach einmal vorsichtig sein. Was auch noch dazu kommt, ist einfach, dass also Der preisliche Unterschied, es kostet ein Kilogramm Birkenzucker oder Erythrit, glaube ich, das 17-fache vom normalen Zucker. Also es kostet wirklich ein Kilo 12 Euro. Und ja, grundsätzlich, also rein von der Wissenschaft her, hat es natürlich Vorteile, einfach durch das, dass es weniger Energie liefert. Was aber oft der Fall ist, und wo es Studien dazu gibt, wann solche Ersatzprodukte verwendet werden dass dann einfach häufiger was Süßes gegessen wird. Oder irgendwie also es hat ja die, das Produkt, das ich mit dem mache, trotzdem eine Energie, die das liefert. Also wenn ich da jetzt einen Kuchen mache, ist da genauso ein Mehl drinnen, es ist ein Öl drinnen, es ist Fett drinnen. Es ist ja nicht so, dass der Kuchen wegen dem überhaupt keine Energie liefert. Und es gibt einfach dann öfter Süßigkeiten, weil man sich denkt, man braucht überhaupt kein schlechtes Gewissen haben. Und da ist einfach auch dann irgendwie so ein bisschen der natürliche Umgang geht da verloren, weil man einfach glaubt, das ist so ein Freibrief, wenn man so Zucker aus der Stoffe verwendet.
0: Ja, das ist dann wie mit den Low-Fat-Produkten eigentlich, da, da kann man das doch auch immer wieder beobachten, dass man sich dann denkt, und jetzt weniger Fett, jetzt kann ich mehr davon essen. Ja? und diese.
1: Genau, natürlich auch aber bei so Leitprodukten ist die Luft überhaupt nicht der Feuer, das wird auch reduziert, dafür ist vom anderen dann mehr drinnen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so sagen kann. aber es hat ja mal so eine Aktion gegeben von verschiedenen Puddings, wo einfach der Zuckergehalt reduziert worden ist und man hat das verkosten können. Und dann ist entschieden worden, welcher das in den Verkauf kommt. Und der mit, ich glaube, es war minus 10, minus 20, minus 25 und minus 30. Und es hat aber keinen kalorischen Unterschied gegeben. Also die Energie war bei jedem Pudding einfach gleich, weil je weniger Zucker drin war, umso mehr Fett war drinnen. Und im am meisten reduzierten Pudding, wo einfach die Hauptzutat Schlagobers muss am Anfang nur Milch vor, was dann Schlagobers. Das heißt, von der Energie her ist eigentlich komplett irrelevant, wenn es ist einfach wirklich rein mehr technisch der Zucker reduziert worden. Und so ist es bei vielen Produkten, also auch bei Fruchtjoghurt, wo Strauß das ist ein Fett reduziert, ist oft einfach dann mehr Zucker drinnen oder umgekehrt. Also es ist einfach der Geschmack muss trotzdem passen bei den industriell hergestellten Produkten.
0: Genau und auch die Konsistenz, also kann, es geht ja dann auch darum, dass ein Pudding zum Beispiel gewisse festere Konsistenz hat. Und wenn natürlich genau. das mit allen Inhaltsstoffen erreicht, die halt grundsätzlich reinkommen, und genau. wenn das eine reduziert wird, dann muss Geschmack und Konsistenz irgendwie angepasst werden. Also von dem her können wir eigentlich unseren Zuhörern immer nur empfehlen: Man muss genau auf die Zutatenliste schauen. Also
1: wirklich sie nicht erblenden lassen von irgendwelchem Werbe. Aufschriften weniger Zucker? Genau, gerade wenn es mir geht, dass ich weniger Energie aufnehme, dann muss ich auf jeden Fall auf die Zutatenlisten schauen, weil da gibt es wirklich einfach, wenn mir jetzt wirklich rein um den Zuckergehalt geht, dann ist es ja egal, aber es ist einfach meistens dann trotzdem, dass sie leicht gerne abnehmen möchten oder einfach besser schauen wollen. Und da ist einfach wirklich oft, ja, dass es das schwierig ist.
0: Ja. Gibt es deiner Meinung nach irgendwo oder für, für jemanden oder für spezielle Gruppen irgendwie trotzdem einen Sinn? Dass sie auf die, also, wenn ich, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, was du gesagt hast, bist du jetzt auch nicht der große Fan von den Ersatzprodukten, ja? Ja. <lacht> Also, du hast selber schon gesagt, sie sind zwar in der Wissenschaft, gibt es jetzt keine bedenklichen Auswirkungen, mhm. aber so richtig sicher kann, kann man sich irgendwie auch nicht sein. Vielleicht, ich denke mir dann oft, das ist, sie sind halt alle auch noch zu jung, ja, dass man da sagen kann, wie wirkt sie ja. das genau. Die, Irgendwann Sinn, wo man sagen kann, also da kann man das wirklich empfehlen, dass die umsteigen,
1: die Gruppen oder eine Gruppe. Ja, also ähm, Xylit hat zum Beispiel für ich, Dorn sind einfach bei so Produkte wie Zuckerl oder Kaugummi zum Beispiel, weil es einfach wirklich eher also eine zahnschützende Wirkung hat und nicht karyogen ist. Von dem her finde ich bei solchen Produkten, da isst man nicht die Unmengen davon. Dass solche Produkte durchaus eine Berechtigung hat, einfach wenn ich Zucker habe, wo reiner Zucker drin ist und ich umspüle meine Zähne damit, ist einfach von dem her nicht günstig. Bei den Süßstoffen ist so, wenn wir Diabetiker haben im Krankenhaus, die natürlich einfach schauen müssen, dass der Blutzucker nicht zu hoch ansteigt und sie aber absolut nicht irgendwie auf einen Zucker im Kaffee oder im Tee verzichten wollen, ist einfach in dem Ausmaß einfach oft günstiger, sie verwenden einen Süßstoff, der sie wirklich auf den Blutzucker gar nicht auswirkt, wie man ständig den ganzen Tag über wirklich Blutzuckerschwankungen haben und wirklich hohe Blutzuckerspitzen. Ja, gerade wenn ich einen, einen Fruchtsaft trinke oder einen Fruchtsirup, habe ich einfach trotzdem eine Zuckermenge, die meinen Blutzucker stark erhöhen kann. Natürlich. Schauen wir schon immer, dass wir ihnen können, dass sie einfach auch von dem extrem süßen Geschmack ein bisschen wegkommen, dass man sich auch wohnt, dass ein normales Wasser auch schmeckt, weil eigentlich war das schon extrem wert, dass man sowas auch gern trinkt. Aber bei manchen ist es halt einfach wirklich schwierig und die sagen, die können den Kaffee nicht ungesüßt trinken. Und bevor sie jetzt wirklich täglich drei Tassen Kaffee mit einem Esslöffel oder zwei Teelöffel Zucker drinnen trinken, ist es oft sinnvoll, dass sie vom Ende einfach einen Süßstoff dass man den ganzen Blutzuckerschwankungen einfach ein bisschen entgegenwirkt. Also genau. das heißt, für Diabetiker macht es wirklich Sinn, dass es auch
0: solche Produkte gibt und ist das auch... Genau,
1: sicher nicht für jeden, weil gerade am Anfang von Diabetes, wo man einfach auch schauen kann, dass man mit der Ernährung das gut hinbringt, ist auch wie für jeden gesunden, ausgewogenen Ernährung eigentlich meistens ausreichend. Aber wenn ich halt wirklich viel Medikamente brauche und ich auf das absolut nicht verzichten kann, ist vom Blutzucker her, dass ich meine Gefäße nicht schädige, dass meine Nieren nicht so gut werden, einfach trotzdem sinnvoll und man verwendet da dann einfach den Süßstoff wie den, wie den Zucker. Muss und man sich natürlich einfach immer individuell anschauen, das den Kommen ja zur Beratung, weil nicht für jeden gleich ist. Also ganz verallgemeinern kann man es sicher nicht, aber es gibt doch sicher Fälle, wo es einfach sinnvoll sein kann. Ich denke auch, für, wenn man jetzt
0: wirklich sagt, man ist stark übergewichtig und man möchte vielleicht ist, äh, trotzdem Gewicht reduzieren und mhm. was du auch schon angesprochen hast, natürlich der Süßgeschmack, der ist ja auch gewöhnungsbedingt, also mhm. wenn man jetzt schon drauf getrimmt ist, dass immer alles sehr, sehr süß schmeckt ist es natürlich schwierig diesen Geschmack wieder zu reduzieren dass man sagt, man kommt jetzt ja. weniger Zucker aus und das ist wirklich glaube ich auch ein längerer Prozess und in diesem ja. Fall es vielleicht auch Sinn, dass man sagt dass ich mir einmal umstellen kann auf weniger Zuckergehalt, dann kann man vielleicht mit diesen Produkten noch arbeiten. Ja. Aber ich würde jetzt auch sagen, so wie ich von dir raus höre, wenn man einen gesunden Umgang hat mit dem ja. Zuckerkonsum, dann kann man einfach auch bei normalen Zuckervarianten bleiben.
1: Genau, na auf jeden Fall. Und gerade einfach, ich habe auch immer wieder Patienten oder halt einfach ja im Gespräch hierher immer wieder, dass manche Leute wirklich den Kaffee immer mit Zucker getrunken haben und sie haben sie langsam umgestellt. Und jetzt dann zum Beispiel, könnten sie sich gar nicht vorstellen, dass der gesüßt ist. Also es ist wirklich für den so, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und auch die Geschmacksknospen. Also es ist wirklich so. Aber beim Salz, am Anfang, dass man zum Beispiel weniger Salz verwendet, am Anfang denken sie, es schmeckt noch gar nichts mehr. Aber mit der Zeit einfach ja, ist dann wieder anders und dann eher vor Salzen wenn man wieder mehr so ist. Also es ist wirklich einfach, es dauert circa drei Wochen, bis sie die Geschmacksknospen wirklich umgestellt haben auf den neuen Geschmack, sage ich jetzt einmal. Also das und dann schmeckt es auch, das auch wieder gut. <lacht> genau, also es ist wirklich so.
0: Das stimmt, also das kann ich auch bestätigen. Gerade was Salzen anbelangt, wenn man wirklich viel mit Kräutern arbeitet, dann ist mhm. es am Anfang zwar trotzdem nur so, dass man irgendwie so schmeckt es nicht so wie vorher, aber man gewöhnt sich dran. Da tue ich immer total schwer mit meinen Rezepten, weil ich mache dann auch öfter einfach Suppenrezepte, wo ich gebe dann an, eine Prise Salz zum Beispiel, weil ich ganz wenig Salz nehme und halt sehr viel mit äh, Kräutern mache oder auch mhm. mit Wasser zubereite und jetzt nicht mit Gemüsebrühe zum Beispiel. Ja, ich habe jetzt natürlich eine natürliche Gemüsebrühe, aber das, mach, das ist ja auch wieder eher aufwendig. Das mache ich jetzt auch nicht immer. Und das ist immer dann schwierig in den Rezepten, weil das kommt natürlich schon, schon vor, dass das dann wer nachkocht, der einen anderen äh, Salzgeschmack hat. Und dann sagt man, mhm. ich, ja dann äh, nicht, noch nicht so viel. Aber ich, ich bewirbe das schon immer wieder und, und plädiere dafür, dass man wirklich das ausprobiert. Weil ich finde, eine Karotte an sich schmeckt das schon so gut. Also diese ist ja eh schon ja. Wenn man das wieder mal gewöhnt ist, wie so eine Karotte natürlich schmeckt, ohne äh, mit einer Riesenladung Salz oder Gemüsepulver oder was auch immer, ja ist mhm. total wertvoll, wenn man einfach solche natürlichen Geschmäcker wieder wahrnehmen kann. Und dass du jetzt sagst, drei Wochen, das ist, glaube ich, eine gute Zeit. Also ich
1: glaube, das, das ist auch ja. für alle Zuhörerinnen motivierend,
0: kann man schon genau
1: man nicht gleich aufgibt. Und es ist immer sinnvoll, wenn ich es einfach schrittweise reduziere. Also wenn ich jetzt nicht von 100% auf null gehe, sondern vielleicht einfach mal die Hälfte nehme und dann nach der Zeit einfach wieder ein bisschen reduziere, dass man sich nicht alles auf einmal vornimmt. Weil wenn man natürlich dann der Lieblingscafé in der Früh gar nicht mehr schmeckt, ist einfach auch schade, weil ja Essen auch Lebensqualität mit sich bringt und es ist einfach ein Ritual. Und wenn einfach dann in der Früh das wegfällt, dann kann es einfach für die Lebensqualität recht eine Einschränkung sein. Und das ist auch einfach überhaupt nicht sehr wenn ich eine Ernährungsumstellung habe, dass ich mich damit gar nicht wohlfühle. Also, das ist einfach nicht der Sinn dahinter. Genau, weil der Verzicht dann im Endeffekt ja auch
0: wieder dazu führt, dass man es vielleicht wieder aufgibt, wenn man sagt, nein, Genau,
1: genau. zurück. Und so. Das ist das wirklich. Es ist einfach wirklich, also wirklich was sein, was man einfach dauerhaft umsetzen kann. Und das sind einfach sinnvolle Sachen. Alles andere es ist schwierig. Wie du sagst, man gibt es dann wieder auf, wenn man sich denkt, nein, vorher war es einfach besser. Genau. genau.
0: Christina, jetzt haben wir viel über die ganzen, oder nicht über die ganze, aber über einen Teil der, der Zuckeralternativen gesprochen. Was nimmst denn du am liebsten beim Backen oder generell im Frühstück, wie auch immer, bei deinen Rezepten? Ja.
1: Wie also Wie gesagt, ich bin jetzt nicht für irgendwelche Für- oder Gegenersatzprodukte, aber ich bin auch einfach am liebsten verwende die ganz normalen Produkte, also ich habe einen genauso einen normalen weißen Kristallzucker da haben, den ich verwende, wobei sagen muss, bei mir heute halt das Wackel immer ewig lang, bis dann die Weihnachtszeit kommt, da brauche ich vielleicht ein bisschen mehr. Oder wenn ich mal einen Kuchen mache, also ich verwende wirklich eigentlich den ganz normalen weißen Zucker, wobei bei den meisten Rezepten einfach wirklich weniger Zucker verwenden, wie angegeben ist. Also gerade ein Drittel kann man meistens leicht weglassen, ohne dass das jetzt irgendwie anders schmeckt. Also mir ist das meistens zu süß, wenn ich wirklich die ganze Menge nehmen würde. Ich habe aber zum Beispiel einen Rohrzucker daheim, also einen braunen Zucker, weil ich einfach finde, dass der ein bisschen einen anderen Geschmack hat. Ich mag den zum Beispiel gern beim Skifahren oder wenn man irgendwo im Schnee ist, in einen schwarzen Tee mit Orangen. Das ist irgendwie so eine Kindheitserinnerung. Also ich habe einfach ein bisschen einen karamelligeren Geschmack. Und ich habe auch Honig da haben, den ich einfach gern verwende für gewisse Sachen, weil ich einfach den Geschmack gern mag. Bei Porridge zum Beispiel verwende ich meistens einfach Honig. Genau. Aber da richte ich mich eher nach dem Geschmack und jetzt nicht, ja, weil der Zucker weiß ist oder braun ist oder irgendwie. Das ist wirklich einfach ja. Im Endeffekt ist trotzdem alles Zucker. Genau. <lacht> Was haltest du von
0: Ahornsirup? Weil wir vorher eben von Fruchtzucker gesprochen haben, ja, Sirup eigentlich auch
1: einen hohen Fruchtzuckeranteil hat. Genau, also durch das, das Sirup einfach einen hohen Fruchtzuckeranteil hat. Natürlich, wenn ich nicht übermäßig viel verwende und so wie es manchmal in so amerikanische Filme sieht, wirklich alles übergossen wird mit Sirup aber es war auch nicht günstig, wenn man alles mit so viel weißem Zucker übergisst oder überstreut oder keine Ahnung. Also es, da macht es einfach auch wieder die Menge aus. Und wenn man den Geschmack einfach gern mag, weil gerade das karamellige vom Ahornsirup kann einfach auch ausmachen, dass ich durch das weniger brauche, weil es einfach sehr intensiv schmeckt, finde ich. Und wenn man den Geschmack gern mag, und es ist trotzdem ein Naturprodukt, genauso wie Honig zum Beispiel, Wobei der Waldhonig zum Beispiel, der dunkle, flüssige Honig auch recht einen hohen Fruchtzuckeranteil zum Beispiel hat, also der wird da wahrscheinlich auch eher in die Richtung vom Ahornsirup, von der Zusammensetzung her jetzt kommen. Genau, aber einfach gering dosiert oder einfach in, in Maßen spricht da auch nichts dagegen. Also ich hätte noch nie irgendwie ein Problem gehabt, und ich verwende wirklich ganz normal Zucker. Das ist eh, die Dosis macht das Gift sozusagen. genau. Wenn man
0: in Maßen einsetzt, ist dann auch jetzt nicht das, wo man sagen muss, das wird jetzt bedenklich. Genau. Was ist denn deine liebste Süßspeise
1: grundsätzlich?
0: Bist du uns zu verraten?
1: Boah, ich mag alles für gern was aus Obermaltine, ist. <lacht> das ganzen Obermaltine-Produkt, mag ich richtig gern. Ich mag auch ab und zu viel gern, weiß nicht, so solche Sachen. Und ja, Kaiserschmann zum Beispiel, wenn ich mir selbst was Süßes mache, mag ich auch richtig gerne, oder an Mama Kugelhupf zum Beispiel. Ja. Also es gibt schon einige süße Sachen, die ich sehr gerne mag. Frühstück, wenn du vorher Porridge angesprochen hast, frühstückst du lieber süß oder lieber sauer? War Eigentlich lieber sauer, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Aber ich mag so klassische Frühstückspreisen eigentlich überhaupt nicht, also mit so einem Marmelattrot kann ja nicht wirklich was aufmachen. Es ist wirklich so, dass ich teilweise in der Früh gerade im Sommer schon so einen Couscous-Salat oder <lacht> so etwas weil ich einfach wirklich eher gern zu ist, generell. Ja. generell. Obwohl so deftige Frühstücksspeisen wie Rührei oder Spiegelei mit Speck zum Beispiel würde ich auch nicht essen wollen. Aber irgendwas Frisches mit viel Gemüse kann ich eigentlich in der Früh auch schon ganz gut essen. Ja. Du hast
0: ja jetzt oft schon so Yoga, einen Yoga-Brunch quasi organisiert. Mhm. Ich bin damit Findet das aktuell statt? Also aktuell wahrscheinlich jetzt nicht, aber hast du ja, heute
1: geplant? Ja, ich hätte eigentlich her schon, also wenn die Maßnahmen das wieder erlauben, voll, voll gern wieder so einen Yoga-Brunch gemacht, weil das einfach auch, ja... Das sind immer so lustige Vormittage oder im letzten, letzten Sommer haben wir ein ganzes Wochenende eigentlich gemacht, auf so einer Almhütten und es ist einfach wirklich immer voll für lustig. Und ich freue mich immer, wenn ich einfach das, was ich gerne koche, mit den Leuten teilen kann, wenn es mit viel Gemüse ist und wenn es dann alles schmeckt. Also das freut mich immer wahnsinnig und möchte ich eigentlich unbedingt wieder machen.
0: Echt eine total schöne Idee.
1: Und wie viele Personen versorgst du da dann beim Brunch? Das meiste, was wir waren, waren 25, also das war wirklich einfach viel los. Und ansonsten sind es meistens so, ja, 10 bis 12 ungefähr. Genau.
0: Ja, ich verlinke dann eh in den Shownotes deine, auch deine, deinen Blog, deine Website. Da können ja, auch alle interessiert sind, auch in so einem Yoga-Branch vielleicht sich das anschauen. Nimm an, du hast genau. eh rechtzeitig irgendwo auch wahrscheinlich... Genau,
1: sobald wieder was geplant ist, gebe ich einfach bei die Termine bekannt. Genau, und auch auf Instagram zum Beispiel schauen wir einmal, dass wir das gut bewerben. Momentan ist einfach nur so ein bisschen unsicher, was man machen darf. Wobei ja die Hoffnung jetzt da ist, dass es bald besser wird. Ja,
0: das das ist hoffentlich. Also, für alle. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist auch den Instagram-Account sehr zu empfehlen. Also auch hier findet man ganz viele <lacht> Kulinarische, gesunde Inspirationen. Du legst ja auch wirklich immer viel, sehr, sehr viel Wert darauf, dass einfach viel Obst,
1: Gemüse, glaube ich, vorkommt. Das genau. Ist
0: auch ganz, ganz Sag ich sage immer,
1: Mein Lieblingszutat ist Gemüse. Also wirklich alles. Ich verstehe immer nicht, wie Leute einfach nur Fleisch und in der Bello essen kann, weil einfach ich finde, das Gemüse ist halt gerade das Bunte. Das bringt so viel verschiedenen Geschmack. Und bei Fleisch, Fisch, schmeckt der alles einfach ähnlich. Also, wenn ich da nichts dazu gibt, was irgendwie Abwechslung bringt, finde ich es einfach nicht so gut. genau Deswegen. ja oh, ich ja. mit ganz viel Gemüse. <lacht> du so ein schöner, bunter
0: Teller, also da, da geht nichts drüber, ja, wenn da einfach so Farben brachst. Genau. Ja, optischer, nicht nur geschmacklich, es ist ja auch optisch ein Highlight, muss man genau. sagen. Ja. Auf
1: jeden Fall, das Auge ist ja mit, also das ist ja nicht nur so dahergesagt, das stimmt einfach wirklich.
0: Und auch da, auch im Obst und im Gemüse ist ja, wie wir auch zuerst besprochen haben, hier ja Zucker enthalten. Also ich, ich denke auch, wenn man wirklich also mir fällt das bei ja. mir auch, wenn die wirklich ausgewogen ist bei den Hauptmahlzeiten, dann ist auch der, die Lust auf irgendwie Süßspeisen gar nicht so vorhanden. Also da fühlt man sich mhm. gleich irgendwie so. so
1: genau. So also Heißhunger ist ja trotzdem auch die Reaktion einfach vom Körper auf eine unzureichende Zufall, also dass man zu wenig gegessen hat, vielleicht den ganzen Tag über. Und da braucht der Körper einfach dann oft was Süßes oder generell einfach schnelle Energie und von dem her kommt einfach auch der Heißhunger. Wenn der Blutzucker absinkt, habe ich einfach. Ja, dann verlangt der Körper noch was, was einem am schnellsten Energie liefert und das ist einfach Zucker. Genau. genau. Ja, Christina, wir haben jetzt eh schon ein sehr äh,
0: langes Gespräch Es ist natürlich ja, also ja, wir könnten jetzt glaube ich nur eine Stunde weitersprechen oder länger, weil es ist einfach. Ja,
1: ja, Zucker äh, ist sehr, sehr umfangreich.
0: Es hat mir total gefreut, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Danke für, diesen, für diese tollen Informationen, die wieder sehr, sehr wertvoll sind, auch für die Zuhörer, Nicht, natürlich auch für mich, aber auch für die Zuhörer. Da kann sich jeder da auch wieder was rausziehen und ist motiviert und inspiriert, vielleicht auch wieder einfach da auch wirklich drauf zu achten, was man jetzt genau. im Körper
1: zuführt. Genau. Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Bin schon ganz gespannt, <lacht>, wann ich mal die Folge dann auch machen kann. Super. Herzlichen Dank. Alles Liebe. Sehr, sehr gern.
0: Wie du siehst, ist das Thema erstmal ein kleiner Teil des großen Ganzen. Wenn du noch mehr Infos dazu möchtest, findest du auf meinem Instagram Account VeraHut. Unter den IG-TVs die Aufzeichnung eines Ernährungsvortrags aus dem, das müsste Dezember gewesen sein, mit dem Thema Sugar Facts. Außerdem gibt es seit Montag auch in meinem Newsletter das neue kostenlose E-Book Lustvoll genießen Naschen ohne Industriezucker. Zum Download. Darin findest du neben wertvollen Informationen zum Thema Zucker auch ein paar köstlich einfache Naschereien, die mit natürlicher Süße auskommen und trotzdem oder ich würde sagen gerade deshalb ein vollkommenes Genusserlebnis bieten. Dazu gibt es am Dienstag, den 27.04. auch einen wildblüten tip mit mir. Du kannst dich auf der Seite von der lieben Karin at jubeltage.at dafür anmelden. Du kannst dann zu diesem Talk mit, es ist Zoom-Talk, mit Video beitreten oder wenn du nicht magst, kannst du das Video auch ausschalten und einfach nur zuhören. Wir können uns auf jeden Fall in diesem gemütlichen Rahmen noch austauschen. Darauf freue ich mich sehr und eins ist auch fix, das Interview mit der Christina war jetzt bestimmt nicht das letzte zum Thema Zucker. Da wird es noch viel zu sagen geben, in diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe, eine schöne Woche und weil Gesundheit wertvoll ist. Deine Vera Baba